0: Muito bom estarmos juntos aqui, né, queridos? A graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Você está alegre, meu irmão? Amém. Então dá um sorriso, né? É bom sorrir, né? É, é gostoso a gente sorrir, né? Às vezes eu brinco com alguns irmãos que são mais fechadinhos, né? Cadê o sorriso, meu irmão? Cadê o sorriso? O sorriso abre o coração para ouvir a palavra. Sabia? Então, vamos lá. Lucas capítulo 9, verso 23, um versículo muito conhecido e eu acho que podemos recitá-lo. Está sendo projetado aí, não é? Então, Vamos pegar essa versão é, E recitá-lo Nem precisaríamos olhar, né? Verdade? Mas vamos lá Juntos, hein? Jesus dizia a todos Se alguém quer vir após mim Negue a si mesmo Dia após dia Tome a sua cruz e siga-me Amém, queridos? que coisa maravilhosa né, coisa maravilhosa essa palavra de Jesus, nós estamos na campanha de missões mundiais e o tema é vamos, creio que todo mundo já gravou, nosso texto fala de fazer discípulos de todas as nações, fala de batizá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ensiná-los a observar, obedecer todos os mandamentos do Senhor. É nosso projeto de vida, né? Deve ser. Cadê os militares? Missão dada. É isso aí. Tem que cumprir a missão mas ela está inacabada ainda, e nós precisamos regaçar as mangas e ir para a do Senhor, trabalhar na obra de Deus, ninguém vive para a glória de Deus, irmãos, sem cumprir essa missão, sem cumprir a missão que Deus deu a cada um de nós, deu a igreja, então, você é a igreja, Sozinho não, né? Porque não existe membro sozinho. Tem gente que acha que não precisa da igreja. Membro solto está morto, né? Está amputado. Tem que estar tá no corpo para ser igreja. Deus entregou, Jesus entregou a cada um de nós essa missão. E nós não, não podemos, irmãos, passar por esta vida sem cumprir essa missão. O sentido original da palavra igreja, eclésia, tem o sentido de, de sim, de, de, de assembleia, de reunião, mas a ideia maior é aqueles que são chamados e enviados. Chamados para fora Para ir Eu disse domingo passado Foi domingo passado? Não Foi na, na vigília que Sexta-feira Que Jesus nos resgatou das trevas para a sua luz Nos tirou do mundo Nos resgatou Transformou nossa vida Ou estamos em transformação E nos envia o mundo não é para ficar num mosteiro isolado, num lugar, no mato. Ele nos envia. Para quê, irmãos? Vivemos o Evangelho, praticarmos a palavra, transmitirmos essa mensagem maravilhosa de Deus para os outros. Fazer discípulos. Fazer discípulos. E Jesus disse isso para um para a multidão não foi só para os discípulos ele chamou todos mas Jesus sabia que aquela multidão estava muito interessada nos seus milagres nos prazeres terrenos Jesus sabia disso e até entre aqueles mais próximos depois que Jesus falava de uma forma mais dura muita gente ó foi escorregando, saindo fora. Queridos, Jesus está dizendo aqui que o discipulado tem um preço. Ser discípulo de Jesus tem um preço. E eu não posso fazer discípulo sem ser discípulo. Como é que eu vou fazer discípulo sem ser discípulo? Eu primeiro preciso ser discípulo. Você, minha irmã, precisa ser discípulo de Jesus. Então Jesus faz esse convite, queridos, Jesus não só abraça o caminho da cruz, mas exige que os seus seguidores façam o mesmo, seus discípulos façam o mesmo. Se você observar um pouquinho antes, verso 22, aí na sua Bíblia, deixa ela aberta, antes de fazer esse convite, Jesus diz assim, olha só, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus fala da sua missão, antes de dar a missão, Ele fala da sua, aí depois fala do preço de ser discípulo de Jesus tem um preço irmãos? tem não é fácil ser discípulo de Jesus não irmãos discípulo de verdade porque seguir a Jesus é seguir o crucificado é segui-lo assim então tem um preço irmãos tem um preço, antes da coroa, tem a cruz, então, vamos tirar algumas lições aí, desse texto, deixa a Bíblia aberta, repito, em primeiro lugar, para ser discípulo de Jesus, é preciso voluntariedade, está claro no texto, claro que está, se alguém, quiser, vira após mim, se alguém quiser, então essa chamada, é condicional, se alguém quiser, isso nos lembra que a soberania de Deus, não violenta a vontade humana, é muito importante nós, é, Harmonizarmos a doutrina da eleição Com a doutrina do livre-arbítrio A eleição não é incondicional A eleição é condicional Se alguém quiser Se alguém não quiser Deus respeita Discípulo Ser discípulo, aceitar o convite, é um ato da vontade da pessoa. Jesus não impõe. Jesus não força a barra. Tanto que lá em Apocalipse 3, diz que ele, ele faz o quê? Bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Jesus respeita a sua vontade. Ele decidiu isso colocar essa responsabilidade na nossa vida, na vida de cada um. Tá? Então, hoje à noite a gente vai terminar as sete palavras da cruz e Jesus chega, está consumado, quer dizer, o que ele tinha que fazer, ele fez. Agora, como diz o popular, a peteca está na tua mão. O destino está na sua mão. O seu futuro está nas suas mãos a decisão é sua, a decisão é de cada um de nós, então, você lendo os evangelhos, é interessante quando Jesus pergunta, né? antes de fazer um milagre, o que, que você quer que eu faça? Né? Não é interessante? Não é lógico que quem é cego quer ver? Que, que, quem está paralítico quer andar? Parece ser assim uma pergunta, mas Jesus provoca a fé, se a pessoa quer realmente, porque tem gente que quer ficar no pecado, irmãos. Tem gente que quer continuar na sua miséria, nas suas mazelas. Gosta daquilo, se acostumou com aquilo. Se você quer, o que, que você quer? Qual é a sua fé? Ato da vontade. Irmãos, ah, nós precisamos entender que tem que haver algo dentro de nós, não é da boca para fora, é um querer de verdade, não é algo emocional que é naquele momento só, fogo de palha, tem que ser algo que vem realmente do fundo da alma. Eu quero. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Uma discípula de Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Eu decido. Quando duas pessoas, isto é, um homem e uma mulher, e hoje a gente precisa definir bem isso, né? Um homem verdadeiramente homem e uma mulher, verdadeiramente mulher não é? que é assim que Deus estabeleceu se casam o casamento é um ato de embora a gente saiba de tanta gente que é obrigado a se casar não é só fora do Brasil não, tá irmãos em alguns países não aqui, aqui entre nós no nosso país é de a pergunta clássica é de livre e espontânea vontade você aceitar fulano ou fulana como seu legítimo esposo ou esposa até que a morte separe E tem gente que até nessa hora quer brincar. Na hora de casamento, irmão, não tem brincadeira. Na internet você vê tanta coisa, tanta besteira acontecendo na hora da cerimônia, né? Tanta bobeira. Aliás, ontem nós vimos um casal, acho que foi na, na, na Índia, com uma tocha. Inventaram. A, daqui a pouquinho a tocha explodiu no rosto da noiva casamento é coisa séria você decide a sua vontade você quer você quer nós temos um um sobrinho que é fotógrafo o Vaguinho e ele diz vez em quando conta algumas histórias né? que está toda semana fazendo casamento e festa e, e mais de uma vez de uma semana e uma vez ele contou que na hora do casamento o noivo fugiu saiu correndo irmão, saiu correndo de pavor será que ele olhou para a sogra nessa hora? Não, 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 sogra não não, por favor não, a irmã Ruth está ali ih gente, a irmã Ruth está ali, não posso falar isso não a irmã Ruth pega na minha orelha tá? os vossos têm que ser sinceros, irmãos, e, tem, e precisam ser honrados, honrados, tem casal que se divorcia na lua de mel, irmão, não, a gente está vendo isso, irmãos, se alguém quiser, Jesus tinha quatro tipos de ouvintes, e ele, falou isso em algumas situações, na parábola da, da semente também, então, quatro tipos, os endurecidos, os superficiais, os ocupados demais, e os receptivos, terra adubada, terra preparada para receber, que tipo de ouvinte nós somos? Uma pessoa precisa querer, irmão, para seguir a Jesus, é uma decisão de cada um, o máximo que nós podemos fazer irmãos, é orar pela pessoa, né? incentivá-la, testemunhar para ela, e às vezes até insistir, que às vezes a gente faz isso, né? com todo respeito, até insistimos, mas a decisão é da pessoa, tem que ser assim, porque é a vida dela, é o futuro dela, é a eternidade dela. A decisão tem que ser dela, irmãos. Porque não é só para essa vida. Olha, essa decisão envolve o que? Toda a eternidade. Então ela tem que decidir. Quando uma pessoa casa obrigada, voltou ao casamento, né? Ah, também não queria, me obrigou. Eu, quando aconselho casais, eu, eu confesso a vocês que assim, quando há um, um desentendimento e a separação eu digo para quem eu estou aconselhando não force a barra faça o seu melhor, dê o seu melhor mas não force a barra porque a de mais tarde, ah, você também me obrigou você também insistiu demais você também, não force a barra a decisão tem que ser da pessoa de querer voltar de estar junto, querido, então, voluntariedade, você quer ser discípulo de Jesus? Quer ser discípulo de Jesus? Você quer de verdade, lá no fundo da alma? Amém, se você quiser, segunda coisa, está claro também aí, verso 23 continua, negue-se a si mesmo, meu Jesus, como é difícil fazer isso, irmãos? como é difícil, abdicar de orgulho, de soberba de autoconfiança excesso de autoconfiança né? como é difícil destronar o nosso eu aquilo que nós queremos aquilo que nós gostamos irmãos é muito difícil isso Jesus não está falando de aniquilar a pessoa Jesus está falando de que nós precisamos nos submeter à vontade dEle e não à nossa, porque nós nem sabemos o que é melhor para nós. Às vezes, a Bíblia diz, nós nem sabemos orar. E Deus, na sua soberania e sabedoria, não nos atende em certas orações pela misericórdia e graça dEle. Porque nem orar nós sabemos. Então, Jesus está dizendo assim, next Jesus quer reinar em nosso coração, irmãos. Eu tenho que dizer não para mim mesmo. É difícil, irmão. Eu já falei aqui, a gente é acostumado desde criança fazer a fazer nossa vontade. Desde criança. Infelizmente, irmãos. Há uma música antiga que diz assim: "Tudo que eu gosto é imoral". Ilegal e engorda. Tudo que eu gosto. Não posso. Não, não é assim, não. Quando Jesus fala de negar-se a si mesmo, renunciar, é no sentido dos prazeres pecaminosos. Aquilo que não vai fazer bem para nós. Que às vezes nós não sabemos. Nós achamos que vai fazer bem, não vai. Aquilo não vai edificar a nossa vida. Aquilo não vai contribuir. Não vai ajudar no nosso crescimento, na nossa maturidade cristã. E muitas vezes vai trazer um mal para a gente. Vai nos afastar de Deus. Por isso que eu falei antes, que pela graça de Deus, Ele não responde a essas orações. Aquilo não vai ser bênção. A gente acha que vai ser, mas não vai. Renunciar é abrir mão daquilo que gostamos. Repito, dos prazeres pecaminosos. Nem todos os prazeres são proibidos, lógico que não. Exemplo. Você gosta de comer giló, machixe, quiabo, nabo, berinjela, olha a mãozinha da adolescente ali, ó. gosta, pelo menos brócolis, né? veja bem, se você não gosta, e não come, isso não é renúncia, você está entendendo? se você não gosta e não come, isso não é renúncia renúncia é aquilo que você gosta isso sim é dizer não para o seu gosto para a sua vontade aquilo que não vai fazer bem queridos Jesus coloca aqui de maneira categórica é uma renúncia radical radical porque nós é, idolatramos idolatramos nosso gosto nossa vontade nossos prazeres é auto idolatria quando a gente quer fazer o que deseja o que quer sempre então eu tenho que dizer não para mim mesmo, para as coisas que não agradam a Deus. Repito, é muito difícil, mas se torna mais fácil quando a pessoa realmente é convertida. Não estou dizendo que fica facinho, não, se torna mais fácil quando a pessoa nasce de novo quando a pessoa é convertida de verdade, por quê? Porque agora não tem só a natureza humana, tem a natureza divina, tem a semente de Deus, nasceu para uma nova vida, selado pelo Espírito Santo, então agora sim, agora nós podemos vencer, nossos pecados, nossos desejos, os prazeres pecaminosos, porque há dentro de nós uma força maior, que vem do Espírito Santo de Deus, então nós podemos vencer com a graça de Deus, deixa eu te dizer duas coisas sobre isso, primeiro, eu e você vamos ter vontade de fazer Praticar o pecado, fazer o que é errado. Ah, nasci de novo, tenho o Espírito Santo, selado, papá, papá, papá. Eu, Pastor Tadeu, vou ter vontade de fazer o que é errado, o que é pecaminoso. O pecado atrai, porque o pecado é gostoso. O pecado dá prazer. O, pre... o pecado é maneiro. Por isso nós caímos. Mas ele é enganoso, irmãos. O diabo faz propaganda enganosa. Ele passa a perna na gente. Lembra lá do, do início? É, olha. Tem uma história engraçada de um homem que morreu Partiu para a eternidade, chegou, lá em algum lugar, entre o céu e o inferno, um anjo recebeu e disse assim, olha, vou mostrar a você os dois lugares que nós temos aqui para você passar a eternidade, a decisão é sua. Você quer ver primeiro o quê? Eu quero ver o primeiro inferno, então vamos lá, chegou, o anjo abriu a porta, ele entrou, Olhou aquele pagode, aquela alegria, aquela festa, bebida, mulheres, gatões e tal. E, e... Ele falou, é aqui que eu quero ficar, não, não, não preciso ver o outro. Não, mas é protocolo, você tem que ver o outro. Aí, ele tinha descido subiu, né? abriu a porta do céu, as famílias reunidas em volta da mesa, conversando as crianças é, correndo cantando e tal ele disse, não é, não é isso que eu quero não eu quero lá Ô, anjo desce comigo de novo eu quero ir para lá você tem certeza? tenho claro que eu tenho então, tá bom, tá decidido? tá então, fechou desceu, abriu a porta quando ele entrou era fogo, aquela imagem toda tinha sumido, só fogo, as pessoas gritando, as pessoas queimadas, sofrendo, Eu dizia, pai, não, não, não foi isso que eu, que eu vi? Aí o anjo disse, era só propaganda, aquilo que você viu era só propaganda, parece que é coisa de político, né? Fala uma realidade irreal, né? O pecado é isso, irmãos. Ele faz uma propaganda enganosa. Ele engana as pessoas. Aliás, teve um, uma, uma reportagem essa semana. Não, semana não. Na época do carnaval, de um, de um grupo que veio para o Rio de Janeiro para participar do carnaval, aquele negócio todo. Aí eles, pela internet, alugaram um apartamento, um lugar aí, né, uma, uma kitnet, né, sei lá o que, que foi. E... Pela internet olharam, da janela, praia de Copacabana, eu, se eu não me engano. Né? A, a foto assim, tirada do quarto, né? No de um, de um, de um ângulo, e aí a janela lá, o fundo, a praia. Puxa vida, o preço está excelente, em frente da praia. Beleza, quando eles chegaram, né? e viram por dentro, é... mas quando abriram a janela... Era só estampa no vidro da praia. Aquela estampa bonita da praia, né? né? Quê? Adesivo, adesivo. É assim que o pecado nos engana, irmãos. Ele apresenta coisas maravilhosas. Ah, você vai ser feliz. você vai estar por cima e a coisa real é diferente irmãos na vigília nós tivemos a encenação de uma moça que ficou grávida uma mocinha que ficou grávida e ela estava passando por uma situação muito difícil as pessoas pensam que sexo é brincadeira irmãos o prazer sexual não é assim não é assim que Deus ensinou não é assim que a palavra de Deus ensina, irmãos as pessoas vão para suas noitadas suas festas se enchem de bebida de drogas e tantas coisas né? e aí se entregam e às vezes sem nada na cabeça né? sem nada de de entorpecente, de nada elas se entregam faz parte do comportamento e aí vem a gravidez, vem doenças venérias, vem. o pecado é assim queridos a Bíblia estabelece a segurança do sexo dentro do casamento nem antes nem fora do casamento é a segurança é prazer, procriação glória de Deus felicidade de verdade, mas as pessoas trocam as coisas, e o, o inimigo, ele inverte as coisas, ele quer botar, ele, ele, ele inverte os valores, e nós somos enganados irmãos, então, concluindo aqui essa parte, nós, eu e você, vamos ter vontade de fazer o que é errado, está dentro de nós isso, não tem como tirar, tem como vencer, mas não tem como tirar, por outro lado irmãos, muitas vezes, nós não vamos ter vontade de fazer o que é certo, vamos ter vontade de fazer o que é errado, e não teremos vontade e ânimo de fazer o que é certo, queremos fazer o errado, mas muitas vezes não queremos fazer o certo, Falta ânimo, vontade De fazer o que Deus quer Você sempre Acorda cedinho Com vontade de trabalhar? Ah, Segunda-feira, chuvinha Vou trabalhar Né? Coisa boa Só que depois de passar um tempo desempregado Aí a coisa muda de figura, mas normalmente, não queridos, às vezes não, não tem vontade de vir à igreja, ah, vou dormir até mais tarde hoje, tem gente que não tem vontade nem de tomar banho, queridos, eu não estou falando só de criança não, hein, com aquele frio, tem gente que engana, abre o chuveiro, ô, 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 e canta e tal, e acabou, não é irmãos? Dá vontade, não, cair embaixo da água fria não é mole não, queridos, as crianças às vezes não querem tomar banho, brincou o dia inteiro no quintal, não quer, não quer, não quer tomar banho, Aí você diz, tudo bem, queridinho, né? vai para a caminha, limpinha, lençol ali, cheiroso, pode ir assim, com os pés negros, de, 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 de lama, de não sei o quê, pode, não tem problema não. Ah, papai, não quero ir para a escola hoje. Acontece na sua casa? Não quero ir para a escola hoje. Aí você, tudo bem, não tem problema faltar hoje não. Tem prova, mas não tem problema não. Você faz segunda chamada, é assim que você age, e às vezes a criança, não estou afim de ir para a igreja, às vezes é mais, já é júnior, o que, que você faz? Tudo bem, tudo bem, não tem problema não, é assim? Pelo menos não deve, pelo menos não deve, porque para outras coisas, você obriga seus filhos, tem que estudar, tem que tomar remédio, tem que fazer isso, tem que... por quê? Porque aquilo é melhor. E outra, ó, não, álcool e fogo não combina. não vai brincar com isso, com faca, com tesouro, não. Né? Queridos, nós precisamos aprender isso, que muitas vezes nós não vamos ter vontade de fazer a vontade de Deus fazer o que é certo o correto, o justo não vamos ter vontade no amanhã de domingo a esposa acordando o marido marido, levanta vamos para a igreja marido e o marido vira para o outro lado não estou falando de ninguém aqui tá Marido, olha a hora! E o marido, ah, não estou muito afim, não. Aí a esposa, já séria, aborrecida que a esposa fica aborrecida, né? né? Lá uma vez ou outra. Aí falou, me dê dois motivos. Porque você não quer ir à igreja. Aí ele disse, você quer dois? Um, eu acho que aquele pessoal não vai muito com a minha cara, não. Ah, muitas críticas, o pessoal não vê as coisas boas, só vê os defeitos. E a segunda, eu acho que também não vou muito com a cara daquele povo, não. Já estou meio por aqui. Aí ele disse, agora você então me dê dois motivos, porque você quer que eu vá à igreja. Ela falou, só dois? Só dois. Primeiro, hoje é domingo, meu querido. É o dia do Senhor. Que alegria estarmos na casa de Deus, reunidos com o povo de Deus. Hoje é o dia do Senhor. Esse é o primeiro motivo. Quer o Segundo você é o pastor da igreja, sim senhores, vocês acham que pastor não tem desânimo não irmãos? teve uma história aí de um pastor que faltou sem dar explicações, não falar com ninguém, avisar ninguém, e, cadeia, e chega a hora do culto, e chega a hora da pregação, e meu irmão, um diácono, vem cá, e, e tal, falou nada, foi para a praia, embora, família, para a praia, e os irmãos sem saber, o celular não atendia, nada, quando chegou, três da tarde, mais ou menos, vem pastor com a sua família chegando em casa, e os irmãos estavam preocupados já, o que aconteceu, foi sequestrado, o que aconteceu com ele? Ele chega queimadinho do sol, bronzeado, pastor o que houve? Aconteceu nada, eu fui para a praia hoje, mas pastor, o que, por que isso? Eu quero que vocês entendam como vocês fazem falta no culto. Deu essa desculpa, né? Eu quero que vocês entendam como o irmão faz falta também. Desculpa boa, né? Nós não vamos ter vontade, irmãos. Eu estou lembrando de Jeremias, né? A lição de Jeremias, Jeremias. Eu fico imaginando quantas vezes passou na cabeça de Jeremias a vontade de jogar tudo para o alto. De chutar o balde porque aquele povo rejeitava ele, tudo que ele falava, isso, isso é falso, os outros que estão certo, você está errado, foi, foi maltratado, maltratado, tanto que, ah, os comentaristas comparam muito com Jesus, né? o sofrimento de Jesus, quantas vezes passou, eu, eu não quero, eu acho que eu vou, eu vou chutar o balde, ser discípulo de Jesus, irmãos, é renunciar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus fazer a vontade de Deus e não a nossa nós vamos, irmãos, repito já falei mais de uma vez, né dizer não para você mesmo é difícil é você, né, fazer como o salmista ó, oh, minha alma dizer não não, não, estou com vontade, não, é difícil irmãos, é difícil queridos, muito difícil, Eva disse sim à serpente, Judas disse sim aos principais sacerdotes, Betinha disse sim ao rei Davi, bate né, Sansão disse sim para Dalila. Em contrapartida, José disse não para a esposa de Potifar. Neemias disse não para Tobias e Sambalate. Daniel disse não para penas Misael, Ananias e Azarias disseram não para o rei Nabucodonosor. Jeremias disse não para tudo que as pessoas queriam que ele fizesse os apóstolos disseram não ao sinédrio, nós precisamos dizer não para nós mesmos, e aprender a dizer não para as pessoas também, porque tem gente que não sabe dizer não para os outros, faz coisas sem vontade para agradar os outros, isso é importante irmãos, o discípulo tem que renunciar, ao seu coração enganoso e de saber dizer não para as pessoas também, às vezes vai ser o marido não marido está ouvindo maridos às vezes vai ser para a esposa, não esposa meu amor, minha querida minha vidinha, meu doce de coco meu seja o que for, não não é a vontade de Deus não é a hora certa às vezes nós temos que dizer não para os amigos, para os vizinhos, para a turma da escola. Dizer não para o namorado, para a namorada. Não, isso não. Tire essa mãozinha endemoniada daqui. Não pode. tem que dizer não, por amor primeiro a Jesus, então nós vamos ter que aprender a dizer não, queridos, Mateus 5,37 diz assim, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não, o que passa disso? O que é sim, sim, não, não? Sim, para aquilo que é sim, você não, não um diz sim e depois ah não o certo é dizer sim então faz. o certo é dizer não não é não vai permanecer assim o sim tem que ser sim o não tem que ser não e não muda dentro da vontade de Deus então renuncia Renúncia, irmãos tem que fazer parte da nossa vida vamos seguindo o texto continua, dia a dia tome a sua cruz, então eu tenho que tomar a minha cruz, então irmãos, a cruz não é apenas um emblema, um símbolo cristão, mas um instrumento de morte, cruz não é uma doença, irmãos. cruz não é o inimigo, cruz não é uma fraqueza, cruz não é uma dor, cruz não é um filho rebelde, cruz não é um casamento infeliz, cruz não é sogra e o sogro, de jeito nenhum, o que, que é cruz irmãos? É eu estar pronto a morrer dia a dia por Jesus, a ser crucificado por Jesus, crucificar meu eu, os prazeres, aquilo que nós já conversamos aqui, é crucificar, é andar no, com, no bolso, com atestado de óbito, morri para o mundo, o velho homem, a velha mulher, morreu, não vivo mais, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus, para a glória de Deus, eu morri, Irmão, você morreu Para aquelas coisas que você fazia Antes de conhecer Jesus Aquilo não existe mais na sua vida Aquilo, aquilo ó, foi deletado Ou será que Ainda Nós voltamos Aquelas velhas práticas Aqueles antigos pecados Você deixou os palavrões para trás, eu, eu conto para os novos crentes que uh, eu, eu fumava, bebia, eu pulava carnaval, fazia um monte de coisa, sabe o que foi mais difícil quando eu me converti com 17 anos, eu conto para eles, foi deixar de falar palavrões você deixou aquelas velhas práticas acabou, aquilo não existe mais para você, ou, ou isso assombra você ainda pode ser que assombra você não vai esquecer, você não teve amnésia, mas aquilo ó, não faz parte mais da minha vida, acabou, não pratico mais, repito, já estou crucificado com Cristo, e vivo, uma, não mais eu, mas Cristo vive em mim, Jesus nunca iludiu ninguém, irmãos, Jesus sempre deixou muito claro que o caminho do cristão, seguir é cruz, tem cruz, tem cruz, a cruz faz parte, a porta continua estreita, o caminho continua apertado, e nós precisamos cada dia tomar nossa cruz, não podemos desviar da cruz, achar que podemos diminuir o peso da cruz, A gente está cansado de falar mas tem, temos que repetir, né? Hoje se prega um evangelho diferente, irmãos. Um evangelho diferente. Um evangelho que atende muito aos, às, ao, ao, ao ser humano, aos seus desejos, aos seus sonhos, aos seus prazeres. Um Jesus que é, é, é Papai Noel. Ele está toma aqui, ó, meu filho, toma, toma. toma. Que bênção seguir a Cristo, irmãos. Não tem nada que se compare a servir a Jesus, a seguir a Jesus. Mas esse evangelho que fala só de prosperidade não está aqui na Bíblia. Esse evangelho que não fala de arrependimento, de renúncia, de fé, de buscar a Deus, de transformação, de mundo não está aqui, irmãos sacrifício, Jesus está falando de sacrifício, as pessoas querem os milagres, mas não querem renúncia, querem prosperidade, mas não querem arrependimento, querem o paraíso na terra, e aqui não é o céu, irmãos aqui é campo de batalha, é lugar de luta, mas pastor, o que, é que tem nos divertir, ah, não somos Jesus, né? A carne é fraca. O que que tem? Não precisa ser tão radical, né pastor? Há coisas que se você não for radical, você não vai conseguir. Tem que ser bem, muito bem definidas na nossa vida e a, a palavra de Deus está tá aí. Se você olhar o verso 35, veja aí o texto. Jesus disse assim, ó, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, a salvará. E o verso 36. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então é importante tomar essa decisão. E para terminar. Jesus conclui o, o, o texto dizendo, se alguém quiser vir após mim, nexe se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir. Seguir o crucificado. Andar com Jesus, imitá-lo. Fazer o que ele fez. Ou o que ele faria em meu lugar. Amar como ele amou. Aborrecer-se com aquilo que aborreceu a Jesus. Viver na perspectiva dele, odiando o pecado, renunciando o mundo de prazeres pecaminosos, e andando no caminho de Deus, perto de Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, um homem estava perdido na, na floresta, numa selva, ele encontrou um nativo, que se ofereceu para guiá-lo, Aí, em determinado momento, ele perguntou assim, amigo, você tem certeza que esse é o caminho? Aí, o nativo diz assim, aqui não tem caminho, meu amigo, eu sou o caminho, aqui não tem caminho, eu sou o caminho, é só me seguir. É isso que temos que fazer, irmãos, seguir a Jesus, seguir a os passos de Jesus. Como é importante a gente fazer isso, irmãos? Eu gosto muito quando Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isto é, Paulo não estava se engrandecendo. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, ó, oh, eu estou seguindo os passos de Jesus. Se você vier atrás de mim, você vai te seguir também, e como é importante, nós temos condições de dizer isso, irmãos, para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem, quer que seja, você quer, não é, repito, se engrandecer, somos falhos, e imperfeitos, podemos tropeçar a qualquer momento, mas estou ali, ó, Estou firme Preço do discipulado Ser discípulo primeiro Voluntariedade Renúncia Tomar a cruz, sacrifício Sofrimento so Meu irmão, minha irmã Se você acha que é, Tem uma propaganda aí, pare de sofrer De uma igreja venha para cá, tiramos a sua depressão em três minutos, propaganda enganosa, queridos. nós não duvidamos do poder de Deus, mas o que Jesus deixou claro, que no mundo nós teremos o que? Aflições, o apóstolo Pedro diz assim, ó, não estranhe o sofrimento, não estranhe o sofrimento, faz parte A gente não gosta de ouvir isso não, mas eu vou dizer O sofrimento está na agenda de Deus Para você e para mim Está na agenda de Deus Então eu tenho que tomar minha cruz E seguir a Jesus seguir os passos do meu mestre, ele sofreu, será que eu não vou sofrer? Eu sou melhor do que ele? Eu sou melhor do que os apóstolos? que foram martirizados também, e tantos outros, né? dos apóstolos, com exceção de João, que né? foi exilado na ilha de Pátimos, e tal, depois voltou, enfim, morreu velhinho, queridos, Está aí o preço, está aí o preço, a recompensa, a gente nem pode calcular, não podemos comparar a nossa vida aqui, as aflições deste mundo com aquilo que nos será revelado, não podemos comparar, Jesus prometeu uma vida abundante aqui, vida e vida abundante, mas não é abundante como muitos estão querendo, não tem nada mais importante do que o próprio Senhor na nossa vida, Ele preenche todas as nossas necessidades, a presença do Senhor, Ele é suficiente, amém queridos? Que Deus nos ajude a enfrentar isso, pagar o preço de ser um discípulo e uma discípula de Jesus vamos cantar até que ele venha e teremos oportunidade de dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas você pode ficar de pé por favor se você é aniversariante dessa semana nascimento ou casamento vem aqui para frente ou tem algo a agradecer a Deus, dedicar ao Senhor, quer expressar isso, pode vir, temos, esse prazer, de agradecer ao Senhor, Pai, obrigado Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, se alguém aqui, neste santuário, ou que está me assistindo de outro lugar, não entregou sua vida a Jesus, que, que agora seja esse o dia, dessa pessoa entregar sua vida a Jesus, reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Ó oh Deus, dá essa fé, essa confiança a cada um que precisa hoje entregar sua vida a Jesus a nós outros pai que já fizemos isso um dia fortalece-nos senhor fortalece-nos para pagar esse preço do discipulado ó oh Deus queremos sim seguir a Jesus, continuar seguindo a Jesus fazer a obra do senhor enf enfrentando qualquer dificuldade lutas, provações carregando a cruz ó oh Deus de amor ajuda-nos a renunciar o nosso eu, esse inimigo que está dentro de nós, ajuda-nos Senhor, dá-nos fé para isso, para entregar tudo em Tuas mãos, obrigado Pai, pelos dízimos e ofertas que foram entregues, louvamos o Teu nome por esses irmãos e irmãs que pela fé sustentam a Tua obra, te agradecemos por tantas outras bênçãos, que os irmãos estão aqui, agradecendo a vida dos filhos, é, entregando os filhos nas tuas mãos mais uma vez, esses irmãos, esses casais, que celebram o casamento, obrigado Senhor, obrigado Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, honrado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, ó oh Deus de amor, fortalece os casais, sabemos que é um desafio, a vida dois, mas com a tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia, a gente consegue viver e viver bem, um casamento feliz na tua presença, ó oh Deus de amor, muito obrigado por esse privilégio, de estarmos juntos aqui, abençoa cada um que está aqui, cada pessoa, Cada lá representado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.